0: The American dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique un podcast proposé par la Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning
0: pour commencer ce podcast, j'aimerais vous emmener dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Bienvenue à Brookfield, une ville en banlieue de Milwaukee dans le Wisconsin. Je suis au milieu d'une centaine de supporters de Donald Trump. Ils n'ont pas de masque, mais plein de casquettes et de drapeaux au Trump 2020. Je rencontre Barbara, ou Barb, comme elle préfère se faire appeler. Elle a une cinquantaine d'années et me dit qu'elle est, je cite, « morte de trouille à l'idée de perdre son pays ». Elle parle du mouvement antiraciste Black Lives Matter, qu'elle assimile à des anarchistes, mais aussi du Parti démocrate, qu'elle compare carrément aux nazis en Europe. En novembre, elle votera donc une nouvelle fois pour Donald Trump, même si, me dit-elle, il faut marcher sur du verre et des braises. À chaque fois que j'interviewe des supporters du président depuis maintenant 4 ans, je me demande toujours comment le parti républicain, parti d'Abraham Lincoln, en est-il arrivé à un tel degré de dévouement pour son leader Donald Trump Pourquoi ce président impopulaire, dans l'opinion publique américaine, est toujours aussi aimé, voire adoré, au sein du parti républicain C'est l'une des questions que j'ai voulu explorer avec Benjamin Haddad, directeur du programme transatlantique Future Europe Initiative au sein du think tank, l'Atlantic Council. Et pour cause de crise sanitaire, j'ai dû l interviewé à distance, lui à Washington et moi à New York. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. On se souvient de la convention républicaine de 2016, hein, quand Donald Trump a été nommé candidat à la présidentielle. C'est une convention assez houleuse. On se souvient notamment que Ted Cruz, qui était l'un des anciens adversaires de Donald Trump, lui avait fait un bras d'honneur politique en refusant d'appeler à voter pour lui en plein prime time. Quatre ans plus tard, on a l'impression que ses oppositions ont largement disparu euh, du parti républicain. Pourquoi
1: C'est vrai que quatre ans après l'investiture et la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, on peut considérer qu'il a pris le contrôle du parti républicain. Alors on peut remonter à 2016, mais vous savez, moi je remonterai même à 2012. En 2012, Mitt Romney, le candidat républicain qui est aujourd'hui sénateur de l'Utah, un opposant à, à Donald Trump, perd la présidentielle face à Barack Obama et après euh, l'élection de 2012, les euh, caciques, les consultants, les stratèges du Parti Républicain se réunissent pour publier un, un post-mortem sur cette euh, défaite euh, assez inattendue pour eux en 2012 en disant il faut que la base du Parti Républicain s'élargisse. Euh, on ne peut plus parler qu'aux hommes blancs, euh, la population américaine, la démographie américaine est en train de changer, donc il faut qu'on aille parler aux Hispaniques, aux minorités, aux femmes, aux LGBT, donc un discours plus ouvert sur l'immigration, discours plus ouvert sur les questions de société et de mœurs. Et c'est à peu près la ligne des candidats républicains en 2015-2016. Donald Trump arrive et fait exactement l'inverse. Il arrive avec un discours très dur sur l'immigration, un rapprochement avec les chrétiens évangéliques sur les questions de société et morale, mais vraiment un discours protectionniste sur les questions économiques, conservateur et dur, fermé, nationaliste sur les questions d'immigration et nationaliste et unilatéral aussi sur les questions de politique étrangère. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui quand on voit la relation qu'il a avec le Parti républicain, c'est que de nombreux intellectuels, journalistes, experts qui étaient proches du Parti républicain l'ont quitté, et soutiennent aujourd'hui Joe Biden. En revanche, euh, les gens qui dépendent de la base électorale, c'est-à-dire les, les élus, les sénateurs, les congressmen, sont pour la plupart, en tout cas publiquement, alignés derrière Donald Trump, parce qu'ils savent qu'il est toujours très populaire chez les électeurs, qu'ils le voient comme euh, leur champion face à cet establishment euh, plutôt dominé par les démocrates.
0: Et vous le disiez, hein, justement, très populaire. C'est vrai que c'est des, des taux de, euh, de, de soutien, d'approbation qui sont euh, énormes. Hein. On parle de euh, 80, 90 euh, Est-ce que, est que vous êtes surpris, vous, par ce niveau euh, de, de soutien pour Donald Trump au sein, au sein des Républicains
1: Oui, c'est un soutien qui euh, n'a quasiment pas bougé depuis 4 ans. Euh, et d'ailleurs, on a même vu, c'est assez stupéfiant, du coup, l'électorat républicain bouger sur un certain nombre de sujets parce que Donald Trump les a fait bouger. L'exemple le plus frappant, c'est évidemment... La la Russie qui était considérée comme l'adversaire numéro un par les électeurs euh, républicains il y a cinq ans et aujourd'hui vous voyez de nombreux républicains qui disent que finalement on pourrait s'entendre avec Poutine. C'est la rhétorique de, euh, de Donald Trump. Et c'est parce qu'il a réussi à créer ce sentiment d'appartenance Tribal. vraiment une logique de « eux contre nous », le soutien. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose du côté des démocrates. Aujourd'hui, les appartenances partisanes aux États-Unis sont une affaire d'identité, sont une affaire de tribu, beaucoup plus qu'une affaire de fonds et de programmes. Quand on parle souvent avec des républicains électeurs de Donald Trump, ils ont au fond le sentiment que l'élite du parti républicain cédait trop facilement aux, aux démocrates, qu'ils étaient trop prêts à faire des compromis pendant longtemps, que fondamentalement, quand on regarde euh, l'élite médiatique, intellectuelle, culturelle, Hollywood, les films, euh, CNN, etc., euh, ce sont des institutions qui sont largement dominées par les libres, les progressistes ou les euh, démocrates, et qu'au fond, les républicains étaient toujours sur la défensive. Ce qu'ils aiment chez Donald Trump, c'est qu'il n'a aucun filtre, aucun tabou, il ne s'excuse jamais, et donc il est constamment euh, sur euh, l'offensive. alors encore une fois c'est une stratégie qui a ses limites et on verra bien le résultat en novembre. Ce n'est pas une stratégie majoritaire. C'est une stratégie avant tout pour, comme je le disais tout à l'heure, euh, mobiliser les électeurs les plus enthousiasmés. Donc, vous avez raison de le souligner. Euh, Donald Trump a euh, un, un taux de soutien d'à peu près 90% hein, chez les Républicains. Mais pour autant, on voit de moins en moins d'Américains qui s'identifient comme Républicains. Il y a de moins en moins de, de membres du Parti Républicain. Donc, il est populaire chez une base, mais une base qui euh, se réduit. Ce qui est intéressant
0: quand on parle avec des électeurs de Donald Trump, c'est que eux n'ont pas l'impression que le parti républicain est parti vers la droite. Ils ont plutôt l'impression que ce sont les démocrates qui se sont radicalisés et qui ont viré vers la gauche. Ils ont même le sentiment, d'ailleurs, ces supporters de Trump, d'être investis d'une mission pour empêcher l'arrivée au pouvoir de ce parti de gauche radical qu'ils décrivent comme, un, euh, comme socialiste, qui est un mot, je rappelle, qui est très négatif depuis la guerre froide aux états unis
1: C'est une position qui vous paraît justifiable, enfin qu'on peut comprendre, en tout cas, cas, Benjamin Haddad. Déjà, ce qui est vrai, c'est que le, la société américaine et les institutions américaines ont évolué et elles le font de façon indépendante du pouvoir politique. L'une des institutions les plus influentes aux états unis c'est évidemment la Cour suprême, euh, et on a vu des décisions majeures qui ont été prises, donc on peut dire qu'elles ont gauchisé d'une certaine façon le pays, sur le mariage homosexuel, sur le, euh, la non-discrimination contre les LGBT euh, sur le marché de l'emploi euh, récemment hein, sous euh, l'administration euh, Trump, euh, et, et c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, le Parti démocrate aussi sous l'influence lui-même de sa base populiste des Bernie Sanders et Elizabeth Warren a euh, gauchisé son discours sur l'assurance maladie universelle ou sur les questions euh, d'identité et de race comment réconcilier en fait ces deux Amériques qui ne semblent pas se comprendre en tout cas pas se, même pas se parler d'ailleurs c'était intéressant là ces derniers jours de voir la convention démocrate euh, la veuve de, du sénateur républicain John McCain soutient euh, Joe Biden ils ont montré une vidéo montrant la euh, l'amitié entre les deux hommes qui avaient des désaccords profonds, qui parfois s'engueulaient au Sénat pour après aller, euh, aller dîner et réussissaient toujours à finalement trouver des, euh, des compromis. Aujourd'hui, on le voit, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que les bases des partis sont plus euh, polarisées. C'est beaucoup plus difficile aussi parce que le... Euh, euh, le, le le monde médiatique est beaucoup plus clérosé. C'est-à-dire qu'au fond, les gens avaient à peu près les mêmes références en termes d'information et d'accès et et à la culture, regardaient les mêmes émissions de télé, les mêmes séries télé. C'était beaucoup plus facile de parler la même langue. Aujourd'hui, le problème, c'est que si un homme politique donne un discours, il y a peu de gens qui vont regarder le discours en direct ou l'intégralité et donc il va être vu au travers du filtre de médias qui sont eux-mêmes partisans soit MSNBC euh, qui est un euh, média plutôt euh, progressiste ou Fox News qui est un média conservateur aujourd'hui, d'ailleurs il faut regarder les, les médias, que ce soit les, euh, les médias euh, en ligne ou euh, les chaînes de télévision qui marchent le mieux, sont les plus clivantes et les plus partisanes. Donc même si un président Joe Biden nomme des républicains influents dans son cabinet, même s'il essaie de parler aux, euh, aux Républicains, les, les incitations, les, euh, les incentives, comme on dirait ici, vont plutôt dans le sens d'une polarisation croissante
0: Avant de reprendre la conversation, faisons un petit aparté. S'il y a bien un point sur lequel l'alliance entre Donald Trump et le parti républicain a été productive, c'est sur la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême, la plus haute cour du pays, mais aussi dans toutes les cours fédérales inférieures, les cours locales, les cours d'appel, etc. C'est le Sénat, majoritairement républicain, qui est chargé de valider la nomination de ces juges. Et en la matière, Donald Trump et les sénateurs républicains ont été d'une efficacité redoutable. Le président américain a placé deux juges conservateurs à la Cour suprême, dont Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle, et plus de 200 autres juges dans les tribunaux inférieurs chargés de se prononcer sur des affaires aussi variées que l'avortement ou le droit à posséder une arme à feu. Dans l'histoire, Donald Trump est le deuxième président à avoir nommé le plus grand nombre de juges fédéraux derrière le démocrate Jimmy Carter et comme ils sont nommés à vie, ces juges pourraient avoir un impact profond et durable sur la société américaine. Benjamin Haddad, quand on parle à des supporters de Donald Trump de la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême ou à d'autres euh, cours fédérales dans le pays, ils sont très enthousiastes. Pourquoi ces nominations sont-elles aussi importantes
1: Alors C'est important parce que déjà il faut comprendre qu'aux états unis un très grand nombre de décisions ne sont pas prises par le pouvoir politique mais sont prises par euh, les, les cours les cours fédérales et évidemment la Cour suprême qui est la dernière Cour d'appel euh, qui, euh, qui peut vraiment interpréter la Constitution de façon à écrire le droit et donc un, un grand nombre de décisions aux États-Unis comme la fin euh, de la ségrégation, euh, la décision de euh, euh, légaliser l'avortement euh, ou euh, encore récemment encore une fois le, le, le mariage gay ont été prises euh, par la Cour suprême or c'est un sujet très controversé très clivant politiquement aux états unis vous avez notamment l'influence des chrétiens évangéliques euh, très présents dans l'électorat du parti républicain qui pousse pour que euh, le parti républicain nomme des juges conservateurs pour euh, notamment euh, revenir sur un centre de décision majeures, l'avortement étant la, la plus connue la plus clivante euh, et donc de Donald Trump a bien compris ça, a fait cette alliance avec les chrétiens évangéliques euh, qui sont incarnés par la personne du vice-président, Mike Pence qui est un peu leur porte-parole euh, à, à la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier que euh, les, ju les juges à la Cour suprême, il y a neuf juges à la Cour suprême ils sont nommés à vie donc c'est vraiment l'une des décisions les plus durables, les plus profondes que peut prendre un, euh, un président. Et ça laissera une empreinte durable, même si Joe Biden est, est élu. D'autant plus durable d'ailleurs, c'est anecdotique mais intéressant, euh, que la stratégie c'est maintenant aussi de nommer des juges de plus en plus jeunes. Si vous regardez l'âge des juges qui sont nommés aujourd'hui à la Cour suprême, ils sont jeunes pour justement pouvoir les, les laisser pendant voire 20, 30, 40 ans à la Cour. D'ailleurs,
0: les démocrates, en tout cas en 2016, ont très peu fait campagne sur ce sujet de la nomination de juge. Pourquoi les républicains sont-ils plus en pointe sur ce sujet-là en particulier
1: L'un des éléments, c'est euh, l'organisation des, des chrétiens évangéliques hein, qui sont nombreux et qui en ont fait une, une priorité absolue. Euh, la deuxième, c'est lié vraiment à la façon dont euh, les conservateurs aux États-Unis se sont organisés depuis euh, les années Reagan ou même plutôt les années 70. C'est à partir des années 70 que les républicains euh, ont compris qu'ils étaient en train de perdre les, les grands combats dans euh, les institutions de l'establishment, médiatique les cours, euh, et, et qu'il leur fallait donc leurs propres institutions. Alors on l'a vu dans les médias où ils ont commencé à euh, mettre en place des radios conservatrices euh, et puis après, bien sûr, ça a mené à l'émergence de, de, de médias conservateurs, le plus connu étant, étant Fox News. Fox News, c'est une conséquence du fait que les républicains considèrent qu'ils n'ont pas accès au même niveau aux, aux grands médias de, euh, de l'establishment. On l'a vu avec des think tanks conservateurs comme la Heritage Foundation qui est toujours un think tank très puissant euh, à Washington et qui a été euh, bâti avant les années Reagan pour préparer justement l'émergence d'experts, de bureaucrates qui pourraient euh, euh, fournir les rangs d'une administration euh, républicaine. Et c'est le cas de la fédéraliste society qui est aussi un think tank un lobby euh, très influent, euh, financé notamment par des chrétiens conservateurs qui visent à promouvoir, faire émerger, organiser des juges beaucoup plus proches de cette interprétation conservatrice de euh, la Constitution et à faire pression sur les élus républicains pour qu'ils nomment des juges qui sont, on va dire, validés par euh, la Federalist Society. Donc vous avez ces, toutes ces organisations de la société civile, c'est typiquement américain, on peut revenir à, à Tocqueville hein, qui en parle lui-même, les Américains ont toujours été plus à l'aise avec l'expression des intérêts particuliers, des lobbies, des communautés dans euh, le débat politique, et c'est vrai que les conservateurs, euh, peut-être parce qu'ils se sentaient perdants justement dans ces institutions, se sont depuis quelques décennies euh, très bien organisés. Et on a l'impression que le parti républicain s'est beaucoup plus opposé à, à Trump sur les
0: questions de politique étrangère, comme le retrait américain d'Afghanistan ou la Corée du Nord. Comment ça se fait
1: C'est vrai que c'est assez frappant et donc c'est l'un des sujets sur lesquels on pourrait euh, imaginer une forme de, de restauration bipartisane un peu plus classique après euh, un Donald Trump. Mais je crois pour autant qu'il ne faut pas sous-estimer l'attrait sous euh, du discours qu'on peut dire néo-isolationniste ou nationaliste de Donald Trump chez euh, les électeurs. Il faut se rappeler que pendant la primaire du parti républicain, euh, Donald Trump aimait beaucoup rappeler qu'il s'était opposé à la guerre en Irak, qu'il s'était opposé euh, au Bush. Euh, il est toujours très populaire chez euh, les vétérans aux États-Unis, euh, justement parce qu'il s'est opposé à ces à ces guerres qui ont laissé une trace profonde dans euh, certaines régions du Midwest, beaucoup de familles, de victimes ou de ou de personnes handicapées revenant d'Irak ou euh, ou d'Afghanistan. D'ailleurs, c'est intéressant chez une partie de la gauche américaine, hein, la, la gauche populiste, les, les Warren et les Sanders, une tendance assez comparable à une forme de, de retrait, de plus grande prudence dans euh, la politique étrangère américaine. Donc au fond, euh, c'est un, une tendance qui dépasse vraiment le clivage droite-gauche traditionnel et qu'on retrouve euh, chez des, les branches populistes à la fois à gauche et, et à droite.
0: Avant de reprendre le fil de la conversation, je vous emmène dans le Maryland. Nous sommes en février dernier à SiPAC, le grand rendez-vous annuel des conservateurs américains. Cette année, le vice-président Mike Pence s'est adressé aux plusieurs milliers de participants. Il leur a dit cette phrase qui m'a frappé.
1: «
0: Remporter la prochaine élection ne suffit pas, nous devons remporter la prochaine génération. » Cette nouvelle génération biberonnée au trumpisme est déjà en ordre de marche. On l'a entendu parler à la dernière convention républicaine fin août, notamment par la voix de Charlie Kirk, ce jeune Américain qui mobilise les conservateurs sur les campus universitaires pour préparer cette nouvelle génération, nouvelle génération de conservateurs décomplexés. Est-ce que le parti se tire une balle dans le pied en s'entêtant à soutenir Donald Trump
1: on n'aura jamais le contrefactuel, mais il faut quand même constater que la, la stratégie de Trump a marché une fois. Alors, avec beaucoup de chance, avec une candidate qui n'a pas fait une très bonne campagne en face, avec un peu d'aide de la Russie, il euh, y avait énormément de facteurs, et on verra bien ce qui se passe en novembre. Donc évidemment, ça dépend du, du score de novembre. Euh, si c'est une déroute des Républicains à la Maison-Blanche, mais aussi au Sénat, euh, là, je pense qu'il y aura une forme de remise en question. Euh, on voit des personnalités émerger aujourd'hui euh, côté républicain. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans la lignée de Donald Trump, mais parce que c'est lui qui est populaire aujourd'hui chez les électeurs. On verra les, les successeurs. Ça peut être des Personnalité politique déjà connue, on va dire plus classique, comme, comme Nikki Haley, qui était euh, l'ambassadrice de euh, Donald Trump euh, aux, aux Nations Unies, et qui est vraiment une des personnalités euh, charismatiques qui émergent euh, du côté euh, républicain. Ça pourrait être quelqu'un qui incarne plus le, euh, la branche chrétienne, comme Mike Pence, le vice-président actuel, ou ça pourrait être une personnalité populiste, euh, des médias, comme Tucker Carlson, euh, le présentateur vedette de Fox News, qui est là, lui, vraiment sur la ligne euh, nationaliste de, euh, de Donald Trump et qui fait vraiment partie des, euh, des personnalités les plus visibles à droite aujourd'hui, même si ce n'est pas vraiment un, un homme politique. Vous pensez que Trump aura la même empreinte que Reagan sur, euh,
0: sur le parti républicain en, en termes de durée, en termes d'intensité peut-être C'est vrai que s'il est réélu,
1: il laissera une empreinte profonde sur le parti républicain. Les quelques modérés qui restent dans l'establishment du parti républicain euh, devront soit rentrer dans les rangs ou quitter euh, le parti et fera émerger une nouvelle génération, comme on le voit d'ailleurs, hein, avec certains candidats, euh, aujourd'hui parmi les plus jeunes ou les nouveaux candidats euh, qui sont beaucoup plus radicaux, parfois plus radicaux hein, que Donald Trump, des conspirationnistes qu'on voit euh, qui ont gagné quelques primaires récemment qui sont vraiment sur une ligne très dure. Si c'est une déroute, là il y aura forcément une remise en question. Et il y aura forcément euh, des voix qui se sont qui se sont un peu cachés ces dernières années, qui réémergeront pour dire, euh, on vous l'avait bien dit, maintenant il faut revenir à, soit au logiciel précédent ou, ou réinventer euh, euh, quelque chose. Dans ce contexte, le parti républicain peut-il se renouveler, même s'il le voulait les républicains ne peuvent pas durablement gagner des élections sur l'ensemble du territoire américain, sans parler aux jeunes, aux femmes, aux hispaniques, aux personnalités euh, LGBT. Donc il faudra forcément, à un moment, trouver une façon d'élargir la base. Alors ça ne veut pas forcément dire aller sur les, euh, les politiques identitaires du Parti démocrate, ça peut vouloir dire effectivement trouver un message qui, qui transcende les questions euh, identitaires à travers euh, l'économie, à travers les questions de, de société. Donc il y a aujourd'hui un, un discours républicain conservateur qui peut parler à ce type de population.
0: Un grand merci à Benjamin Haddad pour sa participation à ce premier épisode de Ces Salles Amériques et on espère vous retrouver tous les vendredis pour explorer ensemble cette Amérique de 2020. A très bientôt.
1: C'est Salles Amériques, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning
0: president that God ever created.